0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. E esse será especial, pois iremos falar ao vivo com a Karina Oliane em sua expedição mini no topo do mundo. E falaremos com ela direto do acampamento base do Everest, a 5.350 metros de altitude. <risos> já estou sentindo frio daqui. Como vocês sabem, abril e maio é a época de escalada do Everest, e este ano está sendo especial, pois temos seis brasileiros que tentarão chegar ao topo do mundo. É, espera um pouco. Eu falei seis brasileiros? Mas lá na cobertura online consta apenas 5 escalando o Everest. Vamos lá, vamos contar. Rodrigo Raineri, Karina Oliani, Carlos Santalena, Carlos Canelas e Joel Krieger. Ué, deu (risos) 5. Mas temos uma surpresa. Descobrimos mais um brasileiro que está escalando o Everest. E vamos falar também do brasileiro que foi expulso do Everest. Contaremos todos os detalhes depois do bate-papo com a Karina Oleani, então vamos ligar para ela Oi Karina, tudo bom? Em que lugar exatamente você está do acampamento base?
1: Oi Elias, tudo bom? Eu estou a mais ou menos 10 minutos do acampamento base, eu estou aqui no começo da Combo S-Fall, num lugar onde o pessoal descobriu que a gente tem sinal de 3G, então dá para pegar e-mail e dá para quebrar um galho.
0: (risos) Aí fica o refúgio do pessoal com internet, né?
1: É, porque aqui a gente tem uma conexão bem limitada. né? Inclusive, se a ligação cair, eu já te peço desculpa em antecedência, porque a conexão é bem ruim.
0: Ah, Legal. É, Karina, você já fez os dois ciclos de aclimatação. né? Você chegou, no primeiro, chegou a 6.600, e no segundo ciclo você passou um pouco de 7.000. Você sentiu muita diferença é, entre um ciclo e outro?
1: Olha, Elias... O primeiro ciclo de aclimatação, é, eu me senti muito, muito cansada, justamente né, porque a gente, o nosso corpo a gente ainda não estava aclimatado. E aí, no segundo, quando a gente foi do, do campo 2 para o campo 3, até 7.200 metros, ali na altura das barracas, eu já me senti melhor. Então, foi engraçado que, assim, a uma altitude menor, eu fiquei mais cansada do que no campo 3,
0: Ah, legal. É, seu corpo já estava se aclimatando, né? E e foi legal aquela foto que você enviou com com o relógio marcando 7 mil metros, que ali já era um, um recorde seu pessoal, né?
1: Então, na verdade, eu tive já 7 mil quando, em 2010, é, eu trabalhei no Tibete, eu estava no North Coal, que é 7 mil e pouquinho, 7 mil e Então, naquele momento, ainda assim não era um recorde, mas depois a gente chegou a 7, quase 7 a 200, e aí sim foi um recorde.
0: Agora, nesse momento, vocês retornaram do, do segundo ciclo de aclimatação, e estão aí no acampamento base esperando a janela de bom tempo para o ataque ao cume. Você já tem uma previsão de quando você fará esse ataque ao Cume?
1: Olha, Elias, a gente está olhando a, a previsão do tempo aí dos melhores é, dos melhores meteorologistas, né? E parece que por volta do dia 16, 17, o vento vai dar uma acalmada. Vai estar um vento, uns ventos de mais ou menos 20, 25 milhas por hora, que é bem razoável. E, e a gente assim, ainda está tá aqui esperando, mas a gente vai subir e vai esperar lá no campo 2 daqui dois dias.
0: Ah, legal. Então quer dizer que você vai passar seu aniversário no, no meio da, da, da reta final da, da escalada. O seu aniversário é dia 14 de maio, né?
1: É, vai ser eu sou, sou sim, vai ser um aniversário bem especial, bem alto.
0: <risos> a gente já deixa aqui os, os parabéns para você e que, e que a expedição seja, finalize com sucesso.
1: Se Deus quiser, Elias, a gente, tô aqui, né? é um sonho que eu tenho desde 2009, que foi a primeira vez que eu vim para o Nepal e quatro anos depois, graças a Deus, está se realizando, E vamos lá, vamos dar o melhor que essa montanha exige muito, tanto fisicamente quanto psicologicamente, mas é um um desafio
0: legal. Legal. Você já está fazendo mais que um mês já que vocês estão aí. O que que você está sentindo mais falta daqui?
1: Olha de tudo são das pessoas que eu amo, né, minha família, meu pai, minha mãe, a Natalia a Carolina, que são minhas duas irmãs, e com certeza meu namorado, o Marcelo, que a gente, ele veio pra cá, tinha da vem comigo, veio, mas depois ele teve que voltar pra trabalhar e dá bastante saudade, é um preço bem alto que a gente que ama a montanha tem que pagar para fazer o que a gente gosta, que é ficar longe das pessoas que a gente ama também.
0: Legal. Escalar já não é fácil, né? a cada ciclo de aclimatação você sobe cada vez mais alto, quer dizer, tudo já é complicado, a a dificuldade de tomar banho, atravessar a greta, o icefall e subir a parede do lote, fora isso tudo, acontecem muitas coisas fora do do normal, aconteceu a a briga dos Sherpas, é, tem muitos alguns desentendimentos. Como você faz para lidar com isso, para não se envolver com isso?
1: Olha, Elias, a gente tá O nosso acampamento é muito central, é né? um acampamento que fica na frente do SPCC, que é considerada a polícia do acampamento base. Então, não tem como eu não ficar sabendo de tudo. A gente fica... É, a gente divide, eu estou dividindo a, onde eu janto, com os médicos do, da HRA, né, do Himalayan Rescue Association. Então, a gente comenta dos casos, fica sabendo de tudo, mas eu sou uma pessoa que eu prefiro não, não falar disso, não me envolver e prestar atenção na beleza da montanha e me concentrar aqui na força da natureza que tem de sobra. E eu acho que é para isso que eu estou aqui. Então, eu, eu procuro, assim, não... Isso, não me envolver, não manifestar opinião, mas, né, ela é neutra. mais no meu canto mesmo, porque é para estar comigo e com a montanha, e não para ficar essas mini confusões. Pura falta. É diferença de linguagem, né, uma pessoa fala italiano, a outra pessoa fala nepalês, e dos dois ele falam inglês mais ou menos no meio do caminho, aí se desentendem, enfim... Mas nada nada que seja mais forte do que a beleza da montanha e da natureza por aqui. é
0: ah, Legal. E como está a sua saúde? está se sentindo bem? Aconte...
1: Eu também me sentindo alguma... muito bem. Ah. É, eu, eu eu cheguei com uma tosse muito forte. O pessoal chama de kumbukos, uh-huh. que é uma tosse por causa do da altitude misturada com o ar super frio daqui e, e aridez, né porque é muito seco mesmo o ar. E aí você pode perceber que eu ainda tô tossindo um pouquinho, mas eu já melhorei bastante e, e eu tô, como eu tenho asma, né, induzida pelo exercício, eu, eu tô carregando as minhas bombinhas, tudo, eu acho que, que não vai ser nenhum problema para mim, não.
0: Ah, legal. Além de você, tem diversos outros brasileiros aí. Você já chegou a encontrar com eles? Sim, a gente se encontrou,
1: a gente já se cruzou algumas vezes, inclusive foi muito legal, eu encontrei o Rodrigo Reineri no meio da Combois Paul e a gente fez uma boa parte da, da, do trecho de ser, do campo base até o acampamento 1 juntos, é, tirou umas fotos juntos. E, mas o nosso acampamento é muito longe, eles ficam lá no comecinho do campo base, praticamente a uma hora do, da base do combo esfol, onde a gente começa a escalar, e eu estou bem mais para cima, como eu falei. Então, é, a gente só se encontrou aí poucas vezes.
0: É, legal. Tem um casal de, de brasileiros, é, o Pablo e a Karina, que eles estão fazendo uma, via- uma viagem de volta ao mundo, que é 500 dias pelo, pelo mundo, e ele esteve aí no, no acampamento base e ele queria encontrar os brasileiros, mas ele falou que quando chegou estava todo mundo dentro da barraca. Ele falou não tinha como saber onde eles estavam, porque são muitas barracas e aí o espaço também não é tão pequeno assim, a distância entre um acampamento e outro. Para chegar também não é tão simples. né? Ele falou Pô, eu estava lá louco para encontrar os brasileiros e acabei não encontrando ninguém porque tava todo mundo dentro da barraca
1: que eu conheço, o Pablo e a Karina são meus amigos pessoais, eles sempre vão nas reuniões do Medicina da Aventura e eles comentaram comigo que eles iriam vir para cá e eu falei pra eles, poxa, vamos encontrar, mas realmente o acampamento base é, ou, eu fui fazer um treininho hoje, eu fui fazer uma corrida do começo do campo base até o final e de volta pro meu acampamento são 35 minutos correndo, então não é perto não.
0: É, o o acampamento base acaba virando, acho que um tirando o Nantibazar, né, um, um dos maiores vilarejos aí da, da trilha do Everest, né?
1: Olha, Elias, eu eu me arriscaria a dizer que talvez até maior que Nantib, viu? Porque, por exemplo, ano passado, como você sabe, teve mais de 400 escaladores aqui, né? Sim. Então, poxa, muita gente. A gente passa em vilazinhas aqui da região do Solo Kumbu que tem 15 casas, 12 famílias, às vezes, no máximo, 50 pessoas. E aí a gente chega no campo base, depois de estar nessas vilazinhas tão pequenas e e bonitinhas, aí a gente fala, nossa, uma cidade em cima de uma geleira, é um lugar bem diferente, bem único. Acho que não tem nenhuma outra montanha que tenha essa proporção igual ao que o Everest.
0: Ah, Legal. O, o Edmar Martins, que foi um apoio nosso dois anos atrás aí, no Everest, no acampamento base, enquanto o Rodrigo estava escalando, então ele, ele dormia aí no acampamento base. Aí tinha noites que ele falava, Elias, eu tô indo lá para Gorapixé, porque eu não aguento ficar aqui, porque é barulho a noite inteira, que o glaciar ele tá, ele tá se movendo devagar, mas ele vai se movendo. né Ele não aguentava de medo, ele ia dormir em, em Gorapixé. Né? <risos> Realmente não é passar. Aqui é...
1: Eu tive que mudar minha barraca de alugrear duas vezes, porque o gelo derrete e aí tem umas pedras muito grandes que elas estavam em cima de, um, de uma base de gelo maior e quando o gelo começa a derreter, começa a ficar perigoso e de repente ela pode rolar e vir parar em cima de você dormindo. Então,
0: eu já mudei minha barraca duas vezes de posição aqui. Ah, legal. E, e você tem mandado bastante notícias, bastante fotos, mandou vídeo também da, do da avalanche que teve aí no Nupse, na parede do Nupse. Foi bem legal. As suas fotos estão bem interessantes também.
1: Ah, que bom que vocês estão gostando. É um super prazer poder compartilhar essas fotos. Né? Eu também queria até aproveitar e agradecer a Film porque é graças às três câmeras demais que eles cederam aí para mim que eu estou conseguindo fazer umas fotos tão legais. Agradecer a Mini que é o patrocinador dessa, dessa expedição, que eu fiquei... Quatro anos tentando vir para cá e finalmente eles ajudaram a viabilizar esse sonho. E, e, esses, e o relógio né, da ProTrek, da casa que você viu que está tá sendo meu companheiro, ele registrou menos 30 graus Celsius quando a gente dormiu no acampamento 2, no, no segundo ciclo de aclimatização. E eu estou curiosa para ver a temperatura que vai registrar lá no Cume e tirar a foto dos 8.848, 8.850 metros.
0: É, exatamente, legal. Você ainda tem, deve ter mais um, menos de uma semana aí no, no, no acampamento base antes de iniciar o ataque ao Cume. Você vai descer para algum vilarejo mais baixo ou você vai permanecer aí no, no acampamento base mesmo?
1: Elias, apesar da maioria das pessoas descerem para respirar um ar com mais oxigênio, né, para se recuperar mais rápido, como eu estou me sentindo muito bem fisicamente, eu fui correr hoje, como eu te falei, estou tô, tô me sentindo bem, assim, é, em todos os sentidos, eu acho que eu vou ficar aqui em cima mesmo e, e não vamos precisar descer, eu vou, já estou me recuperando daqui.
0: Ah, legal, ótimo. E, ah, então... Acho que que é isso. O que a gente deseja é uma boa sorte, uma boa escalada final e que tudo dê certo. E e lá pelo dia, acho que deve ser, seu seu cume talvez seja entre dia 16 a dia 18, por aí. E a gente vai estar ligado aqui acompanhando, os internautas estão deixando recados. O Cleiton Conservani deixou recado para você, mandando forças, abraço para você.
1: Tá legal. Ah, que querido, eu gosto muito dele. Não, obrigada, ó, eu vou tentar avisar vocês, dentro do possível a gente tem um telefone por satélite que nem sempre pega o sinal do Nepal, às vezes ele pega o sinal da China e aí eu não consigo fazer ligação, mas a gente tem um telefone por satélite que a gente vai tentar estar é, tá avisando as pessoas mais queridas e, e, e que a gente está indo fazer o ataque ao cúmulo. E só pedir aí a oração e as melhores energias de todo mundo e com certeza eu vou estar mandando de volta de lá de cima.
0: Legal, então. Obrigado, Karina, e boa escalada final aí.
1: Muito obrigada, Elias. Um abraço aí para todo mundo do extremo.
0: Tá, obrigado. Namastê. Namastê. Fantástico. Parabéns a Karina por estar realizando o seu grande sonho. E o que a tecnologia faz, hein? Imagina como era isso na época do Edmundo Hillary, na época do Messner. Quanto tempo demorava para enviar uma notícia ao seu país? Agora nós fazemos isso ao vivo. No início da ligação, que o áudio estava melhor, parecia que a Karina estava junto conosco aqui na redação. Muito bom. Vamos aos outros assuntos. Realmente, o Everest é o centro das atenções nessa época do ano e acaba sendo um mundo à parte para quem gosta de aventura, expedições, superação de limites, drama e tudo mais que envolve a temporada de escalada da montanha mais alta do mundo. Nesse ano, já tivemos a confusão entre os Sherpas e a expedição do Simone Moro, que falamos no podcast 29. Já registramos quatro mortes no Everest até o momento, foram três Sherpas e um alpinista russo. Apenas um sherpa que morreu devido a uma queda, um acidente, né, na parede do Lhotse. Os outros morreram aparentemente de ataque cardíaco. Fizemos uma análise dos últimos 17 anos no Everest e deu uma média de seis mortes ao ano, sendo 1996 o ano mais trágico no Everest com 15 mortos. E em 2008 tivemos apenas uma morte no Everest. Espero que nesse ano pare nessas quatro. Umas três semanas atrás, o um montanhista foi expulso do acampamento base do Everest, na face sul, no Nepal. E acredite, ele é brasileiro. em respeito a ele, não iremos divulgar o nome completo. Mas o brasileiro Marcel chegou no acampamento base, armou sua barraca e disse que iria escalar o Everest. As autoridades locais pediram o Climb Permit dele, para saber se estava tudo certo. E ele disse que não tinha, pois estava ali para escalar o Everest sozinho. Bom, parece que ela Everest você precisa pagar uma taxa ao governo, que é o Climb Permit. Custa por volta de 10 mil dólares. Aí sim você pode montar sua expedição com estrutura para montar os acampamentos superiores e por aí vai. Mesmo assim você teria que pagar uma taxa aos Sherpas, que instala as escadas de segurança no ICFAL e as cordas de segurança até o Cume. Ou então você pode fazer parte de uma grande expedição de uma agência e assim terá todo o serviço à sua disposição mas o valor gira em torno de 35 mil a 65 mil dólares. Não dá para simplesmente montar sua barraca ali e sair escalando. Não é assim que funciona. E se você está em outro país querendo fazer o mesmo que todos estão fazendo e pagando, não dá para chegar lá e fazer a sua maneira. Tem que pelo menos respeitar as regras locais. Goste delas ou não. Hoje tivemos uma surpresa. É interessante que nessa época do ano todo mundo gosta de pelo menos dar uma passada pelo Everest. No início de abril, o ator americano Tom Cruise esteve no acampamento base, pois iria participar de uma tradicional corrida que é a Kumbo Trail. Ontem, divulgamos uma foto do Simone Moro e da Melissa Arnaud juntos com o famoso alpinista Reynold Messner, que está na região para gravar mais um filme contando as suas escaladas. Para quem não conhece, Mesner foi o primeiro alpinista, junto com Peter Abler, a escalar o Everest sem o uso de oxigênio suplementar. Isso aconteceu exatamente 35 anos atrás, em 1978. Vale lembrar que o Everest foi escalado pela primeira vez, há exatamente 60 anos atrás, por Edmund Hillary e Tenzi Norway, em 1953. E nessa madrugada recebemos a foto de um brasileiro junto com Reynold Mesner, no acampamento base do Everest. E o que mais intrigou foi a legenda que dizia... Olá Elias, segue a minha foto com Reynold Messner no acampamento base do Everest, após o meu retorno de descanso em Nantes Bazar, assinado Jefferson Reis. É isso mesmo, e já confirmamos, Jefferson Reis, de 43 anos, é mais um brasileiro que está escalando o Everest, membro da expedição Patagonia Brothers ele já realizou os dois ciclos de aclimatação, desceu para Bazar para descansar e agora está de volta ao acampamento base aguardando a janela de atacar o cume. Para nós, é uma grande surpresa em saber que tem mais um brasileiro escalando a montanha mais alta do mundo. Sucesso a ele e a todos os outros brasileiros. Os primeiros cumes no Everest em 2013 aconteceu hoje, dia 10 de maio. Uma equipe de 12 Sherpas, que estavam fixando as cordas de segurança, chegaram ao cume de manhã. E com eles, o primeiro alpinista ocidental a fazer cume, o inglês David Tite. E essa é a quinta vez que ele chega ao cume do Everest. Parabéns a todos. Entre aspas No entre aspas, nós iremos ler um trecho de destaque de algum artigo que foi publicado durante a semana no Portal Extremos. E nessa semana, o artigo escolhido foi... Que lhe manjaram a história de uma escalada. Escrito por Paulo Roberto Penatio. Abre aspas. Termino dizendo que minha primeira experiência em alta montanha foi simplesmente fantástica e fascinante. E realmente, somente estando lá para avaliar o significado estar em uma montanha. Saí da leitura gostosa de tantos livros de aventura para empreender a minha aventura. E o resultado foi a abertura de um universo desconhecido até então. Mas maravilhoso e encantador. Como resultado, estou embarcando para o Elbrus, na Rússia, a maior montanha da Europa, e mais uma dos sete cumes. Fecha aspas. Para quem se interessou no artigo, que realmente é muito bom, visite o extremos.com.br, que o artigo está publicado lá. Você comenta... No Você Comenta, nós iremos ler um comentário interessante que algum internauta deixou no portal Extremos durante a semana. E esse recado foi deixado na cobertura online do Everest, por Carlos Eugênio Dorella. Aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu, fã de carteirinha do Extremos e de nossos brasileiros, continuo acompanhando e torcendo para que a nossa turma atinja o cume. Felicidades a todos! <música> Obrigado por acompanhar mais um podcast do Portal Extremos. Deixe o seu recado. E para você que acompanha o podcast pela iTunes Store, deixe sua avaliação e resenha sobre o nosso podcast. E para encerrar, fique com a música Society, de Ed Vedder. Obrigado a todos e namastê.
2: ¡Gracias!